0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Undogmatisch, dem Podcast für Politik. Heute widmen wir uns mal einem Schwerpunktthema, was uns aber auch ganz persönlich in letzter Zeit einigen Gehirnschmalz gekostet hat.
1: Einigen Gehirnschmalz ist gut, cool, es nervt langsam.
0: Und zwar die Datenschutzgrundverordnung. Äh, heißt es eigentlich Grundrechtsverordnung oder Grundverordnung?
1: Ich dachte Grundverordnung. Grundverordnung. Auch erstmal
0: Hallo äh, ja. von meiner Seite. Ja, genau, erstmal ein Hallo an, an Sebastian. Genau, Dat hallo Jan. Anhofer.
1: Aber wir sind schon mit einem Thema. Ich glaube, es heißt Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Weil es geht ja um. Das ganz Basale. Eine grundlegende Verordnung. Ja. Genau. Ich glaube, mit Grundrechten hat das nicht immer irgendwie viel zu tun, aber egal.
0: Genau. Ähm. Und das Thema ist so groß, dass wir uns äh, dem heute mal alleine widmen wollen. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was das überhaupt ist, was äh, das alles beinhaltet, vielleicht auch so ein bisschen, äh, was die Intention dahinter ist und ja, dann aber auch gerne noch ein bisschen darüber berichten, was das eigentlich für uns als Blogbetreiber bedeutet hat. Weil wir davon und noch genau bedeutet so sind. Und auch noch bedeutet, genau. Also einen kleinen Erfahrungsbericht. Und am Ende wahrscheinlich auch noch so ein bisschen die, die politischen Implikationen, weil wir sind jo. ja schließlich ein, ein Politik-Podcast. <lacht> <kein> wir versuchen, versuchen Podcast. es,
1: glaube ich, immer zumindest zu sein. Ja, ich glaube, ich bin sehr gespannt auf die Folge heute, weil ich glaube, ich werde nochmal viel mehr lernen, weil du dich da nochmal viel stärker reingefuchst hast in das Thema. Setz mich nicht so unter Druck. Nein, nein, alles gut. Aber ich, ich scheitere regelmäßig schon rauszufinden, was wir da jetzt noch genau brauchen und was nicht. Mhm. Was ich aber ganz grundsätzlich total witzig finde, ist, dass jetzt kurz vor Torschuss quasi alle ganz panisch werden für diese dies GVO. Aber.
0: Wenn man es nicht recht betrachtet, ist die seit zwei Jahren eigentlich schon in Kraft eben, getreten. Das ist ja der, der schon der erste Witz an der Geschichte. Die hatten eine zwei Jahre. Am 24. Mai 2016 ist diese Grundverordnung nämlich schon äh, in Kraft getreten. Richtig. Und dann hat man halt in der Regel eine gewisse Zeit, um das umzusetzen. Äh, also gewisse Schonfristen, die die EU in solchen Fällen dann mit, mit einfließen lässt. Und die war jetzt eben zwei Jahre. Ja. Und jetzt ist sie um, am, um genau zu sein, am 25. Mai 2018. Und jetzt äh, haben alle irgendwie Stress. Also wir ja. auch,
1: ich habe das gar nicht mitbekommen vor zwei Jahren nachher.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Also gefühlt auch niemand, weil also bis Anfang des Jahres oder vielleicht, ich weiß gar nicht, war ich das allererste Mal, was davon gehört habe. Frühestens im Dezember letzten Jahres, ja. wahrscheinlich aber eher Anfang des Jahres, glaube ich. Und da habe ich dann so langsam mitbekommen, dass es irgendwie ein großes Ding ist, was so ziemlich alle betrifft, die irgendwas mit Internet machen, äh, Firmen. Mhm. Ja. Also vor allem innerhalb der EU, ne? <lacht> nee, aber genau, es betrifft eigentlich irgendwie alle. Naja, genau, also konkreter betrifft es halt alle, die mit personenbezogenen Daten was zu tun haben. Das aber es sind im
1: Endeffekt mehr oder weniger alle, Ja. weil, und das betrifft, da ist auch der Link zu uns, ne? du nimmst, du benutzt einen WordPress oder ein anderes, da ist dann ein analyse -Tool dabei, das dir aufzeigt, wer, nicht mal wer, wie viele Leute auf deine Homepage gehen und das Ding zeichnet irgendwie IP-Adressen auf, ja. selbst wenn ich damit überhaupt nichts anfangen kann, das ist eine personenbezogene das Date. Genau. So. Und da müssen wir uns schon auseinandersetzen, okay, was machen wir damit jetzt, wie können wir jetzt...
0: Und man muss ja nicht noch nicht, ja, mal, den zu, noch nicht mal den Schritt zu Analysetools gehen, es reicht schon die Kommentarfunktion. Ja, ja, da stimmt. Sobald man dort einen, einen Kommentar schreibt, ist das sozusagen ja intern im, im, im Backend der Seite erfasst. Muss ja auch so sein. Irgendwie muss der Kommentar ja gespeichert werden. Und ja, da, dadurch ist das dann ist man sozusagen sofort, sofort drin. Da braucht man gar nicht mit irgendwelchen ähm, fortgeschritteneren Sachen wie Newsletter oder, oder shop funktionen mhm. oder so anfangen. Das reichen so mhm. ganz. Ganz basale Dinge wie... Auch Cookies. Cookies, ähm, Kommentare. Ja. ja, das ist total verrückt, weil, also das ist mir jetzt so aufgegangen, nachdem
1: du das angestoßen hast und ich mich ja auch angefangen habe reinzufuchsen, äh, wie viel Stress das ist, vor allem für so ein, für so ein kleines Blog beispielsweise. Ja. Ich meine, wir sind schon noch zu zweit. Ähm, ich habe aber jetzt auch schon Leute gesehen, die meinten, ich mache das Ding jetzt erstmal zu. Ich habe Blogs gesehen. Gar nichts mehr, nur noch eine Seite hier, ich äh, warte jetzt erstmal ab, äh, der Block ist so lange inaktiv, habe auch alles rausgenommen. Das ist schon ganz spannend, weil ich mich jetzt halt frage, okay, wir werden natürlich sehen, wie stark sozusagen dann auch ähm, Abmahnanwälte wieder Geld verdienen können damit, bei irgendwelchen möglichen Verstößen und so weiter. Aber ähm, es wird so, so oder so spannend, weil ich meine, ich frage mich halt, wie weit geht's. Ich kann es noch gar nicht selber einschätzen, weil ich es einfach nicht rausfinde oder zu blöd bin. Ähm, wie weit geht's? Muss jetzt, wenn unsere Seite irgendwie Cookies benutzt, damit das irgendwie schneller und einfacher geht, äh, wenn man die besucht, muss man nicht nur darüber informiert sein, sondern müssen die widersprechen können. Mhm. Wie soll das technisch gehen? Das heißt, man muss sich eigentlich mit so vielen technischen Fragen auseinandersetzen und genau. wir können uns im schlimmsten Fall nicht mehr auf das Kerngeschäft konzentrieren, hier reden
0: und äh, vor allem auf dem Blog schreiben. Aber äh, ja, selbst, also ja, da, und, und das sind halt, das sind wir äh, so als, als kleine ja, äh, kleine Bude, ähm, aber die, die Rechtsunsicherheit ist halt extrem groß und eigentlich weiß momentan mhm. noch niemand in genau welche Richtung es geht, wie das halt, äh, ja, bei, bei so großen Gesetzen, Richtlinien, wie auch immer, zunächst immer mal der Fall ist, ja, da, also es wird ja logischerweise kann nicht jeder äh, kleine Fall durchgespielt werden. Das heißt dann umgekehrt, dass es ein bisschen allgemeiner formuliert wird. Das wiederum macht äh, irgendwie Tor, Tür und Tor auf für, für Interpretationsspielräume, ja. was dann wieder durch Gerichte entschieden werden muss im konkreten Einzelfall. Ähm, aber ich weiß es tatsächlich auch von, von größeren Unternehmen, dass die auch momentan noch sagen, ja, okay, wir, mach, wir, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, wir, wir machen natürlich auch was, wir machen das, was uns möglich ist, aber wir nehmen auch eine gewisse Rechtsunsicherheit in Kauf, einfach weil wir es nicht hundertprozentig sagen können, hm. in, in, in jeder Hinsicht, was, was wir da tun und lassen müssen.
1: Ja, aber als, ich meine, als größerer Konzern kann ich da beruhigt in die Zukunft blicken, denn wenn ich da eine ganze Rechtsabteilung sitzen habe, dann habe ich da auch nicht so viel Angst. Wenn ich aber jetzt äh, wie du und ich hier sitzen und äh, an einen, oder beziehungsweise an mich oder an wen auch immer, dann äh, da die Abmahnung kommt und man soll mal 1300 Euro blechen oder mehr oder wie auch immer, das hat halt noch eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, ne, das sind wir das kann man ja weiterspinnen ähm, mit anderen Dingen. Und da, da bin ich halt ein bisschen bisschen vorsichtig. Ne? Und ich glaube gerade, und ich meine, wir sind so hier privat, wir sind vielleicht, fliegen wahrscheinlich auch noch unterm Radar mit den drei Sachen, die wir da so machen. Aber jetzt denkt man mittelständische Unternehmen, die auf jeden Fall eine Internetseite brauchen, also in der Regel ähm, mhm. eine haben. Und ich meine, es gilt ja nicht nur fürs Internet, diese Daten. Ne? Also ich meine, du brauchst nur digital dein Adressbuch haben als Kleinunternehmer äh, oder als Klempnerfirma, wo du jetzt hinfährst. Name, Adresse, personenbezogene Daten. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So. Also so wichtig ich das finde, dass man diese Daten schützt, ähm, aber mir ist halt noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Mhm. Und ich glaube, diese Unklarheit, das, das finde ich irgendwie am krassesten gerade.
0: Wir können ja erstmal noch ein bisschen aufschlüsseln, was das eigentlich beinhaltet.
1: Das ist sehr schön.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über die, über die Rechtsunsicherheit gesprochen und was, das, was wir vielleicht befürchten, aber also zumindest sehe ich das so, dass die Idee dahinter und das Anliegen auf alle Fälle positiv zu bewerten ist. Weil da stimme ich dir zu. wir bisher tatsächlich einen Datenschutz hatten, was... Der sozusagen der realen Welt nicht mehr gewachsen war. Weil, also ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, die, äh, die Richtlinie, die, nicht die Richtlinie, die Verordnung, ähm, die von der DSGVO abgelöst wird, kam aus dem Jahr 95. So, und das ist halt in, äh, Interne, im Internetzeitalter <lacht> wirklich, ja. Da fällt dir sogar das Mikro runter, siehst so Da fällt mir direkt. So das schlimm Mikro ist runter. es. Ähm.
1: <lacht> 20 Jahre, naja. Also, Na
0: ja. 595, da, also das, das da warst du noch kaum World auf der Welt. Web, da war ich noch kaum auf der Welt. Das World Wide Web wurde wann nochmal gegründet? 90? 91? Da fing es irgendwie so in dem Dreh 93 mhm. vielleicht auch. Fing es auf alle Fälle so als, als Forschungsprojekt an. Das heißt, 95 war davon noch nicht zu sehen. Ja? Dann ging es irgendwann, also ja, so ein bisschen vielleicht, okay. Aber auf alle Fälle nicht in der Form, wie wir es jetzt kennen. Ja,
1: definitiv nicht in der Form, wie wir es heute kennen.
0: Von daher war es mal dringend notwendig, dass wir einen neuen Datenschutz auch mhm. eu weit bekommen. Ähm, genau, und das ist ja auch, nochmal eine ganz kurze Begriffsklärung, dann sorry, dass ich
1: ja, halt Quatsch Ja, rede gerne, schaue. ich äh, höre dir gespannt zu.
0: Das ist ja eine, eine Verordnung ähm, und die EU, also die EU kann ja nicht in dem Sinne Gesetze erlassen. Also mhm. nicht in genau dem Sinne, wie es nationalstaatlich möglich ist, sondern sie hat eigentlich zwei, zwei Mittel, nämlich einmal Direktiven und Verordnungen. So. Und Direktiven sind eben naja, eine Art grundlegende Marschroute. Es muss dann aber noch in, äh, in nationales Recht umgesetzt werden. Okay, das heißt, das, das ist äh, das, wovon wir öfter hören und
1: wo genau. dann manche Nationalstaaten das schneller umsetzen, andere weniger Verordnung, schnell.
0: Eine Verordnung gilt halt einfach für alle ab dem äh, Zeitpunkt, dass Kraft treten. Okay. Und das ist jetzt eine Verordnung, deswegen werden gerade alle verrückt, weil ja. sozusagen das EU-weit und der ja nicht nur EU-weit, sondern halt, das ist ja der, der Clou an der Sache, wenn es nur EU-weit wäre, wäre es ja eigentlich völlig egal, weil welcher große äh, ja, Software-Internetfirma kommt schon aus der EU, das kann man ja auch an der Hand abzählen, aber es gilt halt für alle, die ihre Dienste in der EU anbieten.
1: Ja, Das ist eine sehr gute Formulierung.
0: So Und damit hat man dann halt so einmal die ganze Welt erfasst, mhm. mehr oder weniger, weil welcher Dienst bietet seine Dienste nicht in der EU an, das ja. Es gibt, schon welche, es gibt aber schon welche, aber die spielen keine Rolle. Für also uns sind nicht, weil wir in, den nicht, in der genau. EU wohnen.
1: Ja. <lacht> ja. Das stimmt, ja, aber das die meist, so. alle, alle großen Firmen haben ja Dienste, bieten ihre Dienste in der, auch in der EU an, also genau. trifft sie das.
0: Das ist, das ist der Punkt, ja.
1: Hm. ja. das ist spannend.
0: Aber jetzt war, war, sind wir schon völlig wieder weggekommen davon, dass wir eigentlich darüber reden wollten, was TSO die beinhaltet, diese dsg <lacht> Aber wir, wir haben jetzt das mal geklärt,
1: wie sich das durchsetzt, wie, wie es durchgesetzt werden kann. Also es ist ja jetzt kein nationales Gesetz in dem, Sinne, sondern eine EU-Verordnung. Das haben ja. wir auch gelernt nochmal, was Verordnung in der, der EU heißt. So, jetzt was steckt drin, Jan?
0: Ähm, einiges. <lacht> <lacht> also prinzipiell ist es erstmal äh, ein großes Paket, um den Datenschutz zu stärken, um die Rechte einzelner Personen zu stärken an ihren Daten. Ja. Und auch um deutlich, ähm, naja, aggressiver, durchschlagskräftiger, wie auch immer man das formulieren möchte, auf Verstöße reagieren zu können. Oh, ja, ja. So. Ähm, ich ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Punkt aufführen, aber vielleicht so die großen, ja, das super. Die großen Linien von dem, äh, was, was vielleicht so am, am wichtigsten ist. Und da ist halt einmal so das Prinzip Einwilligung, Sie ist, ist ganz, ganz viel vorhanden, also äh, wenn, du, wenn du jetzt äh, zum Beispiel eine, eine Newsletter, mhm. Newsletter bekommen willst, musst du jetzt, musstest du auch schon vorher, das war irgendwie anders geregelt, aber jetzt ist es auf alle Fälle auch nochmal in dieser Verordnung äh, drin, mindestens einfach einwilligen, teilweise zweifach, also mhm. dann das erste Mal auf der Website, wenn du dann einen Haken setzt mit, ja, möchte ich bekommen und dann nochmal irgendwie eine E-Mail bestätigen oder sowas. Ja, ja. Mhm. Ähm, das wäre so dieses doppelte Einwilligen und du kannst quasi nicht mehr unaufgefordert Newsletter bekommen. Ähm, wie gesagt, könntest du auch jetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Das nochmal, ja. Ähm, dann dass wenn irgendwo ein Datenleck auftritt, ja, also weil zum Beispiel Firmenserver gehackt wurden und dort mhm. dann massenhaft äh, User-Daten abgegriffen. Kommt
1: ja sehr selten vor heutzutage. <lacht>
0: genau. <Dann lacht> muss das innerhalb von maximal 72 Stunden bekannt gemacht werden.
1: Ah ja, das äh, ist wir, gut.
0: Hatten wir jetzt auch schon, schon öfter den Fall, dass das er erst Monate später bekannt geworden ist bei ja. irgendwelchen, ich weiß gar nicht wie mehr, wer es alles ich war. Ich glaube, bei
1: Adobe war es so, dass da hunderte Millionen von, ja, oder hundert Millionen, ich weiß nicht, wahnsinnig viele Mitglieder äh, Anmeldedaten quasi äh, erbeutet wurden ja. und man das erst ewig später mitbekommen hat. Ja, ich glaube, Yahoo war auch ein Fall. Ja, Aber ich glaube, jeden hat es schon mal getroffen. Das ist ja
0: das Verrückte. Aller ne? ein, dieser Großen hat es eigentlich schon fast einmal getroffen. Genau. Und das muss halt jetzt innerhalb von 72 Stunden bekannt gegeben werden, was natürlich wichtig ist, weil, also klar könnte man sagen, ja, okay, was interessiert mich das? Wurde halt jetzt gehackt, also kann ich, ich kann nicht mein ändern. Passwort Aber man kann ändern. Natürlich Passwort ändern oder irgendwie ne, ja. sich einfach drum kümmern. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, dann ein weiterer wichtiger Punkt ist Privacy by Design oder Privacy by Default. Also sozusagen Privatsphäre als, als Grundsatz. Mhm. Ähm, da geht es dann um Designentscheidungen im Sinne von, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich bin ein Social Media-Netzwerk, dann muss halt mein, meine Einstellungen äh, vom, vom Grundsatz her erstmal so sein, dass sie möglichst äh, datenschützend sind sozusagen ich muss, also momentan ist es ja Beispiel Facebook so, dass die allermeisten Sachen, oder dass man zwar sehr viele Sachen ausschalten kann, was Tracking mhm. angeht und was äh, irgendwie Öffentlichkeit angeht und dass man, dass nur Freunde bestimmte Dinge sehen können und Untergruppen ja. von Freunden und so weiter, kann man mittlerweile alles machen, aber ähm, der sozusagen... Der, der Ausgangspunkt, das, was der normale Zustand ist, wenn man nichts ändert, ist meistens so, dass halt die, möglichst viele sehen können oder dass bestimmtes Tracking erlaubt ist und so weiter. Ah, okay, jetzt muss erstmal alles. jetzt das quasi umgekehrt, äh, dass man sozusagen erstmal die maximal datenschutzfreundlichste Lösung hat und wenn man dann aktiv was daran ändern möchte, kann man das tun, aber man muss sozusagen erstmal in der Hinsicht geschützt sein. Was, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt ist. weil das ist spannend, ja. Klar, es gibt Leute, die sich dann durch drei Untermenüs wühlen und sich ganz genau anschauen, was, was man da noch ändern kann. Aber die Masse der Leute macht nutzt das nicht. Das Produkt halt. Und ja. denen ist das dann völlig egal. Oder die wissen teilweise auch nicht, dass es sowas gibt, dass ja. man da was ändern kann. Von daher ist es, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, dass das eingeführt wird.
1: Und das heißt, ähm, das ist so grundsätzlich so. Das heißt du musst jetzt immer zustimmen, wenn irgendwas mit deinen Daten passiert. Das heißt, ich muss auch immer ablehnen können oder muss ich erfahren, ich denke gerade nämlich zum Beispiel, mit, wenn es okay ist, äh, mhm, Beispiel aus der Praxis, habe ich jetzt mir unsere, dieses Cookie-Ding da äh, angeguckt, äh, bei uns, äh, dass das ein Cookie setzt, das informiert darüber, dass er da jetzt ein Cookie ist, und dann kann man eigentlich nur ja drücken mhm. oder sich über mehr informieren. Wenn man sich mehr informiert, dann wird einem dort erklärt, wie man grundsätzlich abschalten kann, dass man das Cookies gesetzt werden. Mhm. Reicht das dann oder denkst du, müsste man eigentlich was suchen, wo man Ja und Nein drücken kann? Das sind solche Fragen, die ich mir immer ja. stelle, weil ich, kein, also weil ich mir da die unsicher ich, bin. Ne?
0: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, kann, kann sie aber bisher noch nicht beantworten. Ja, gut, ich auch nicht. Ähm die technischen Lösungen, die man so findet im Bereich Blogs, sehen das halt nicht vor. Also sonst ja. habe ich noch keine gefunden, die das, die das kann. Ich nämlich also, auch nicht. Also klar, nicht. im Idealfall ich persönlich habe ja nichts wirklich davon, dass unsere Seite äh, undogmatisch.net, um sie auch mal zu nennen, <lacht> 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 ähm, dass die Cookies setzt. Ja, also da was, was bringt uns persönlich als Blogbetreiber das? Nicht viel wahrscheinlich. Gar
1: nichts. Das ist ja eigentlich, so wie ich Cookies verstehe, ja dafür da, dass die Seite schneller geladen wird, ja. wenn man nochmal wieder vorbeikommt. Was ich ja immer hoffe, dass ihr nicht nur einmal vorbeischaut.
0: Und deswegen würde ich natürlich irgendwie im Sinne von einer Rechtssicherheit oder von mir aus auch Benutzerfreundlichkeit, wie auch immer. Klar, wenn ich die Möglichkeit hätte, dass man einfach einen Dialog bekommt, ja Cookies, nein Cookies, würde ja, ich das sofort machen. Aber mir genau. ist halt einfach auch jetzt keine Lösung bekannt. Wenn es da was gibt und jemand das hört und darüber Bescheid weiß, dann freue ich mich über Feedback.
1: Ja, ich mich auch, das wäre ja super. Äh,
0: aber ja, also ich persönlich habe, klar, es gibt halt irgendwie diverse Plugins, die darauf hinweisen. Genau, sowas ja, haben seit, wir ja auch. Seit längerem. Das ja. Ist, Also dieses EU-Cookie-Law ist ja auch schon sehr viel länger aktiv, sodass man darauf hinweisen muss sozusagen, ja. mit diesem kleinen Banner, die man dann äh, wegklickt natürlich, ohne zu, sie zu lesen. Ähm, aber Prinzip, ja. Und, aber natürlich hätte ich gerne eine Lösung, die das möglich macht. Ich
1: hätte die auch gerne, die das vor allem einfach löst, aber gibt es ja also ich habe also auch nichts gefunden. Ähm, deswegen werden wir heute auch noch mal uns da an, das anschauen müssen. Aber das wird, glaube ich, dran. Ich würde ganz eine Sekunde noch mal zurückgehen mhm. auf das äh, Datenleck. Und ja. zwar ähm, fand ich, äh, habe ich vor Ewigkeiten darüber mal gelesen. Ich habe mich, Das habe ich nebenbei hier noch mal recherchiert. Das könnten wir am besten auch mal in die Shownotes tun. Mhm. Und zwar gibt es eine, eine Datenbank und zwar am Hasso-Plattner-Institut, das ist mittlerweile ein äh, Institut der Universität Potsdam. Mhm. Und die haben eine Datenbank aufgebaut, wo ein Großteil der gestohlenen Angaben, ähm, das heißt nämlich Angaben aus Cyberangriffen, ähm, quasi gespeichert sind. Und man kann, wenn man, also wenn man hier seine E-Mail-Adresse eingibt, kann man überprüfen lassen, welche Daten zu dieser E-Mail-Adresse im Internet auftauchen. Ah ja, okay, also ob man spannend. zum Beispiel Passwörter kaufen, also das ist, das ist so eine Datenbank, da können Leute halt, du kannst halt, wenn jemand weiß, wo und wie, ich kann es nicht, aber theoretisch geht es wohl, äh, kann ich mir quasi, wenn ich deine E-Mail-Adresse habe, die Daten dazu kaufen, wenn es die mhm. gibt. Mhm. Ja, und da kann man so überprüfen lassen, ähm, welche Daten denn zum Beispiel in den Datenbanken, wo die Zugang haben, man was findet okay
0: das ist, das ist echt spannend weil das, das fand ich ziemlich ich auf alle Fälle mal in die ein, spannend weil, also ja. da werde ich halt auch mal nachgucken ich habe mich da auch Daten
1: erschreckt ja als ich das erste mal meiner alten Google Mail Adresse da am, drin ja. war da habe ich aber auch erstmal ganz ganz schnell ein paar Passwörter geändert weil das war schon ein bisschen erschreckend
0: ich habe auch also ich äh, kenne sowas ähnliches von vom ähm, BSI wie heißen das? das Bundesamt für. für Sicherheit, Sicherheit in der, der Informationstechnik. Genau. genau. Das ist so eine Bundesbehörde, die sich halt um IT-Sicherheit kümmert und ja, und vor allem auch immer wieder, naja, so Anweisungen oder Empfehlungen rausgibt, wenn es irgendwelche größeren Sicherheitslücken in mhm. der IT-Landschaft gibt, so, die den End-User betreffen. Ich glaube, ähm, die
1: sind auch äh, verantwortlich eigentlich für das Netz der Bundesregierung und ja, von, von, vom Bund.
0: Ja, ja. Und genau. Und, und daher kenne ich das nämlich, dass sie das so für einzelne Sachen schon mal gemacht haben, wenn es irgendwie ein ganz großes Datenleck irgendwo gab, dass man dann eben dort auch seine E-Mail-Adresse eingeben konnte und dann schauen konnte, ob man mhm. sozusagen selbst betroffen ist. Genau, sowas, so ähnlich ist das eben auch, aber
1: es, da sind es eben um gestohlene Daten, die in der Regel eben im kriminellen Umfeld verkauft mhm. werden oder genutzt werden. Ja, Packen wir in die Notes, Das ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, und ich sehe hier auch bei unseren Notizen, dass du da mit reingeschrieben hast, right to be forgotten. Das heißt, genau. ich erhalte jetzt, also es gibt das ja jetzt schon, es gibt mhm. ja das Recht vergessen zu werden schon innerhalb der EU, das heißt, ähm, ich kann Google oder so dazu zwingen oder anfragen, ob das bestimmte Suchergebnisse nicht mehr angezeigt werden in der EU. Das bezieht sich dann aber entweder auf Deutschland oder auf die EU, wenn man mhm. quasi über einen Proxy dem Google vorgaukelt, beispielsweise aus dem Ausland zu kommen, kann man das ja noch erkennen. Ja. Also da gibt es das ja noch. Oder bestimmte gelöschte Inhalte sind dann aber außerhalb der EU noch abrufbar. Ändert sich das oder weißt du da was? Oder wird es äh, so ein richtiges mir grad grad Recht grad geben? Ich weiß
0: nicht, ob äh, wir über das gleiche reden. Ach so, haha, das ähm, kann natürlich sein. Also ja, das, das stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, äh, kommt, mir das, kommt mir das bekannt vor, die, diese Möglichkeit. Ich habe es jetzt so verstanden, dass es prinzipiell erstmal das Recht ist, wenn du äh, einen, einen Service nicht mehr nutzt oder wie auch immer, mhm. dass du da hinschreibst und, und sie zwingen kannst, dass ah. sie die Daten, die sie über dich haben, dass sie diese löschen müssen.
1: Das ist natürlich cool.
0: Ja, okay. So habe ich das, das verstanden. Ja, Weil es bisher wohl so war, dass das nicht zwingend
1: ja, ja, die, erfolgen muss. Da kann man noch weiterhin Geld mitmachen mit den Daten.
0: Genau. Und jetzt wird das wohl als Recht verankert. Aber den Punkt, den du äh, Ansprichst, ist, ist natürlich auch spannend, weil da gab es ja auch eine große Debatte darüber, mhm. was, wiegt, was wiegt irgendwie schwerer, so Persönlichkeitsrechte oder ja. Informationsfreiheit und was auch immer so und in welchen Fällen kann man sowas dann anwenden, dass man sozusagen nicht mehr, dass bestimmte Ergebnisse nicht mehr in der, in der Suche auftauchen äh, und so weiter. Ähm, ja, das ist, also das ist dann nochmal eine ganz andere Debatte. Weiß ich aber leider gerade nicht, ob das damit auch gemeint ist. Aber
1: vielleicht, es können ja auch zwei unterschiedliche Dinge sein, ne? Also ja. wir haben jetzt das nur gleich benannt, ähm, ja, das stimmt. aber ich kann mir sehr gut vorstellen, weil du hast dir das angeguckt, deswegen denke ich, hast du recht und ich bin auch überzeugt, dass auch ich recht habe, <lacht> nein, aber dass äh, wahrscheinlich einfach mit diesem Begriff einfach diese zwei unterschiedlichen Dinge gemeint sind, die sich ja wunderbar ergänzen ja. und auch auf das selber, nicht auf das selber, aber auf was ähnliches abzielen Ja, Ja, so Spannend. Was ich aber wirklich äh, ja. verrückt finde, ähm, sind immer die Konsequenzen. Also maximal 4% des Umsatzes dieses Unternehmens ähm, sollen sind ähm, als Strafe möglich. Genau. Ja, Oder aber das ist 20 Millionen. Genau. Ist die, sind die 20 Millionen der, der Deckel? Oder sind die 4% so des Umsatzes? Also ist 20 Millionen, gut, das heißt, Google lacht sich einmal kaputt und ähm, es ist ja egal. Das ist, das ist das, was mir bei diesen ähm, Strafen auffällt, mhm. auch nämlich zum Beispiel bei Kartellstrafen, mhm. also wenn sozusagen das Bundeskartellamt ein Kartell aufdeckt und eine Strafe verhängt, sind diese Strafen meist so gering, dass es sich schon gelohnt hat, dieses Kartell zu machen, weil sie dadurch so viel Gewinne äh, erbeutet haben auf Kosten der Kunden und Kundinnen, dass halt so eine Strafe lächerlich ist. Und da frage ich mich halt, ne? Ist das ja. nicht auch wieder eher sowas? Also, ich meine, für uns wäre das der, der maximale Tod, 20 Millionen Euro Strafe.
0: Ja, auf, für uns trifft das auch nicht zu, glaube ich. Das ist dann schon okay. eher für Firmen gedacht.
1: Ja, 4% unseres Umsatzes gebe ich gerne ab. 4% von 0 ist 0. Also ich meine, <lacht> vielleicht, vielleicht übernehmen sie noch ja. was. Wir zahlen ja auch nur drauf. Also weißt du, deswegen, klar, das verstehe ich, ich ja. Ich habe
0: gerade nochmal nach einer anderen Formulierung geschaut. Hm. Und da steht halt auch wieder bloß, von bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des Firmenumsatzes.
1: Ah, aber das wäre natürlich noch spannend, weil so ganz, bei so großen Firmen, ja. und es geht um Umsatz, ne? nicht Gewinn, sondern genau, Umsatz. Das, das, ist das, könnte, richtig, das könnte vielleicht dann wirklich richtig wehtun.
0: Und so, also so wie ich es gehört habe, und wie ich die Diskussion darüber wahrgenommen habe, ist es wohl wirklich eine Oder-Frage. Also, dass hm. 4% tatsächlich möglich sind mhm. und nicht nur 20 Millionen und dann ist gedeckelt. Ja, das weil, ist spannend. so wie ich bisher die Diskussion über die DSGVO wahrgenommen habe, war es eigentlich immer so, dass gesagt wurde, okay, das ist kein Papiertiger, sondern das mhm. kann richtig weh tun.
1: Also 4% des Umsatzes tut, glaube ich, wirklich richtig weh.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es wirklich, also diese sehr drastischen Strafen gelten für äh, Wiederholungstäter. Okay. Also wenn du das erste Mal auch einen großen Verstoß mhm. begehst, dann musst du nicht direkt 4% deines Umsatzes bezahlen. Aber wenn es dann halt wiederholt dazu kommt, dann vielleicht irgendwann schon.
1: Okay, das ist ja interessant. Ja. Also es ist auf jeden Fall so der Versuch, wirklich äh, ein, harteres, ein härteres ähm Schutzrecht für unsere Daten äh, aufzulegen und auch mit scheinbar Strafmaßnahmen, die vielleicht wirklich dazu führen, dass ähm, die Leute vorsichtiger sind oder die Firmen irgendwie ja. verantwortungsvoller hoffentlich ich mit finde, den Daten umgehen.
0: Man, man sieht das auch schon, dass das wirklich mal einen, ähm, also dass die EU da mal wirklich auf den Tisch haut bei der Aktion, weil, also ich kann, ich höre relativ viel so auch irgendwelche Tech-Podcasts oder US-Politik und so ein Kram mhm. oder, oder lest was viel und da ist das halt überall ein Thema. Also sonst mhm. interessiert ja in den USA kein Schwein, was in ja, der ja. EU abgeht, so im Normalfall. Ja, ja. Ähm, und jetzt haben die alle irgendwie eine Sendung im Programm, wo es geht, also GPDR ist so, ist der englische die englische Abkürzung mhm. äh, davon, wo, wo es alles darum geht, okay, was bedeutet das jetzt für irgendwie Leute, die Apps programmieren oder für äh, ja, die großen US-amerikanischen Tech-Konzerne und so weiter. Und ich finde, daran kann man schon ganz gut ablesen,
1: dass wir ähm, da was die, ordentliches dass die haben. die ja
0: tatsächlich mal ihre Muskeln spielen lässt.
1: Oder sie vielleicht gerade mal entdeckt. Also sie oder könnte sie ja gerade entdeckt, ja. Also, das ist ja, also gut, sie könnte ja woanders ja. noch, aber egal. Darum geht es heute nicht. Ähm, wenn meine Daten so geschützt werden, wie sieht es denn dann eigentlich aus mit Werbung? Denn ich frage mich ja manchmal, wie Facebook mitbekommt, was ich zum Beispiel bei Amazon mhm. äh, recherchiert habe und mir dann auf einmal genau die Werbung für die Produkte angezeigt wird, die ich gerade nachgeschlagen habe. Ja. Ja. Fällt sowas denn eigentlich auch mit darunter? Weil das sind ja offensichtlich personenbezogene Daten, die sie ja irgendwo her haben und sich irgendwie verkaufen lassen, weil sonst...
0: Ist sogar ein sehr guter Punkt. Ähm, natürlich hat jetzt die EU-Kommission auch kein Interesse daran, von heute auf morgen die Werbebranche lahmzulegen und hm. sonst wen noch alles. Also nochmal vielleicht ein anderes Beispiel. Ähm, sagen gehen wir davon aus, eine private Hochschule. Mhm die auch äh, Programme im Angebot hat für, so für Menschen, die in der Mitte ihrer Karriere stehen, vielleicht noch mal einen Schritt nach vorn machen wollen, in eine Führungsposition wollen und dafür dann relativ viel Geld bezahlen, dass sie mhm. dass sie diese Kurse an den Kursen ja. teilnehmen können. So wie äh, kommt diese private Hochschule in die Position, dass überhaupt Leute sich dafür interessieren? Natürlich, indem sie irgendwie Personaler von großen Firmen, von Behörden und so weiter und so fort recherchieren, die dann anschreiben, sagen, mhm. hört mal, wir haben hier das und das Angebot, könnte das nicht für euch interessant sein? Und dann sagen die ja. vielleicht, ja, okay, wir schicken hier mal zwei, drei, vier, fünf Leute vorbei, finanzieren das und alle sind glücklich. Mhm. Ähm, das wäre ja dann, wenn man es eng auslegt, verboten, weil natürlich weil haben die nie zugestimmt. Also zumindest nicht beim Erstkontakt. Also die, wenn wenn jetzt die, sagen wir mal die Deutsche Bahn wird angeschrieben, Personalabteilung der Deutschen Bahn wird angeschrieben, ja. dann haben die natürlich nicht im Vorfeld zugestimmt, dass sie dieses Angebot bekommen äh, wollen. Dann wäre das de facto verboten nach der DSG. <lacht> ja, ist aber das ist halt ziemlich nicht. abgefahren, weil ich meine, ist es aber nicht. ich kann ja auch okay. jemanden, ja, ja, okay, gut. Nee, was?
1: Dann ist gut, wenn es nicht verboten ist, weil das fände ich ja, dass ja bei jeder Art von Kontaktaufnahme dann, dass genau. selbst wenn ich nicht ein explizites Werbeanliegen habt, sondern ja. vielleicht Anfrageanliegen wäre das ja...
0: Genau, und das wäre ja auch total verrückt und weltfremd und deswegen gibt es die momentan noch sehr schwammige Ausnahme, dass man nämlich das oder diese Zustimmung nicht braucht, wenn man ein berechtigtes Interesse hat. So. Ah, das ist die große also, Ausnahme,
1: das berechtigte Interesse.
0: Genau. Und was jetzt berechtigtes Interesse heißt und wie weit oder eng das auszulegen ist, ist nicht definiert? das wird wahrscheinlich noch äh, viele, viele Leute beschäftigen. Ach, und, das ist ja spannend. Also das äh, viele Leute äh, eine Einkommensquelle sein mhm. durch Beratung, Rechtsprechung, was auch immer.
1: Okay, das heißt, das sind dann die spannenden Prozesse, die wir in den nächsten genau. ein, zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich erleben werden, wo es darum geht, was ist jetzt das berechtigte Interesse ja. welcher Firma, an welchen Daten und so weiter. Ah ja. Kannst du mir noch kurz, oder weißt du das vielleicht, ich habe irgendwo in diesem ganzen Konvolute, das ich mir so angeguckt habe dazu, auch gesehen, dass es eine große Ausnahme gibt. Und zwar, dass der Staat für sich und seine Behörden zum Teil da eigentlich so eine Art Vorrecht eingebaut hat, das sehr davon ausgenommen ist. Hast du sowas auch gelesen oder habe ich mir das irgendwie eingebildet? Oder hast du da irgendwas dazu gefunden
0: mal? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht mal was von gehört.
1: Okay, weil dann, dann, dann schreibe ich mir nämlich dann mal auf, um nochmal zu recherchieren, ob ich da einfach auf irgendwas irgendwie Quatsch gelesen habe irgendwo. Oder... Wäre ja
0: schön, nochmal dann in der nächsten Folge drauf zurückzukommen. Genau,
1: da könnten wir das nämlich nochmal machen, äh, nochmal darauf zurückkommen, weil, ich meine, der Staat äh, hat massenhaft persönliche Daten. Ja. Und ich meine, Kommunen denken sie laut darüber nach, dass die zu nutzen, also mhm. zu verkaufen, um Geld mhm. zu machen. Mhm. Ähm, also da gucke ich nochmal nach, weil das fände ich ganz interessant, ob äh, hier der Staat für sich selbst wieder eine Ausnahme macht, ja. was ich nicht hoffe.
0: Ja, aber, aber ja, ist auf alle Fälle natürlich eine spannende Fragestellung und auch eine, eine sehr relevante. Aber wie gesagt, habe ich noch überhaupt nichts von gehört. Ähm, kann aber auch einfach sein, dass das, ja, also, ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt, aber mir ist natürlich auch gleich. ich bin jetzt auch kein ja, DSGVO-Experte, also vielleicht das sind ist das wir auch einfach entgangen.
1: Beide nicht. Ich glaube, beim nächsten Mal kann ich nämlich auch noch ein bisschen was erzählen, wie das an Universitäten jetzt so, so läuft, mhm. weil da äh, haben wir ja auch sehr viel mit personenbezogenen Daten zu tun, ja. bei Studierenden. Das ist auch spannend, hat aber jetzt noch nicht so direkt was mit Internet zu tun, jedenfalls nicht bei meiner Uni. Hm. <lacht> Da läuft noch viel mit Papier. Mhm. Aber was ich mich jetzt in dem Ganzen gefragt habe, ne? also wir sind schon überfordert, wir, wir, wir lesen uns da ein und so weiter. Wenn ich jetzt so ein Unternehmen wäre, brauche ich eigentlich jetzt als Unternehmen noch mehr Datenschutzbeauftragte oder brauche ich da einfach nur einen Juristen, der sich da jetzt mit auskennt? Oder?
0: Also prinzipiell ist es wohl so, dass die Schwelle sozusagen gesenkt wird für ab wann man Datenschutzbeauftragte braucht oder in welchen Fällen.
1: Ah, okay, wow.
0: Ja, ich weiß aber auch aus, aus erster Hand, dass es momentan einfach auch sehr viel äh, Ressourcen bündelt in, in Firmen, hm. weil klar, die haben natürlich auch Angst, so wie wir, dass irgendwie am 25. Mai der Hammer fällt ja. äh, und die dann auf einmal ein Riesenproblem bekommen, wenn sie da nicht möglichst weitreichend oder nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen Vorkehrungen treffen. Okay. Also, ja, von daher, also auf, es wird auf alle Fälle wird mehr Unternehmen mit Datenschutzbeauftragten geben, das auf jeden Fall. Und auch ansonsten beschäftigt es einfach gerade sehr viele Leute. <lacht>
1: Aber das ist ja erstmal eigentlich wahrscheinlich ein ganz gutes Zeichen, dass es jetzt mehr oder das Firmen mehr darin investieren mhm. Daten irgendwie zu schützen, in Anführungsstrichen. Datenschutzbeauftragte sind ja, wie das auch immer bei anderen Beauftragten so ist, nicht immer dazu da, wirklich die Daten zu schützen, aber ähm, das ist, soll ja ihre Funktion sein, dass sie darauf achten. Ja, ich meine, ich, alles, was ich jetzt gerade eigentlich von dir gehört habe, klingt irgendwie ziemlich gut, äh, dass man irgendwie das Gefühl gewinnt, hier werden wirklich unsere Daten effektiver geschützt durch diese Verordnung.
0: Genau. Wir können ja noch so als letzten Punkt äh, ein bisschen konkreter werden. Sehr so, gerne. Nochmal darauf eingehen, was wir nun eigentlich gemacht haben. Eieiei. Um halt möglichst hoffentlich möglichst gut darauf vorbereitet zu sein. Ja, also wir waren natürlich nicht untätig. Richtig. Wir
1: dokumentieren jetzt hier öffentlich, was wir alles unternommen haben, um nach bestem Wissen und Gewissen äh, diese Datenschutzverordnung einzuhalten. Und wir sind ja natürlich noch weiterhin dran, aber ich glaube, bei dem, was wir sammeln, da haben wir bestimmt ein berechtigtes Interesse daran, diese Daten zu haben.
0: Das will ich schwer hoffen. Um, um, ja, also wir ja. haben ganz schön viel deinstalliert. Das auch, was vielleicht auch nicht schlecht ist mit Blick auf die Performance unserer Seite. Das weiß, da bin ich mir auch mal nicht so sicher, wie äh, so eine Seite oder so ein Seitentempo beeinflusst wird durch zu viele Plugins.
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Kann mich
0: auch mal interessieren aus technischer, technischer Sicht. Ähm, genau, also erstmal klar: Cookie-Hinweis hatten wir schon eine halbe Ewigkeit, bleibt natürlich da. Dann haben wir unser. Unsere also Impressum und so weiter muss man natürlich haben, ist logisch, braucht man aber auch schon vorher so. Dann haben wir aber unsere Datenschutzerklärung auf den neuesten Stand gebracht und da kann ich den äh, Datenschutzgenerator der Rechtsanwaltskanzlei äh, Schwenke empfehlen. Also darüber. Hm. Die haben wir das gemacht? Englisch. Es gibt öfter, Englisch. es Englisch. gibt mehrere? ja solche auch von rechts und weil, weil ich rechtlich keine Ahnung habe, aber da haben wir es gemacht. So. Da haben wir
1: es gemacht, genau. Und ich
0: fand es nutzerfreundlich und plausibel, was da abgefragt wurde. Ja, man kann sich da mhm. jetzt durchklicken. Wir haben verschiedene Fragen gestellt, so hat deine Seite ein Newsletter, hast du einen Online-Shop, äh, benutzt du dies, das, jenes und dann wird halt die Datenschutzerklärung dementsprechend generiert am Ende. Ja, ja. Und man kann sie auch kostenlos benutzen. Ähm man verweist wahrscheinlich auf die Rechtsanwaltskanzlei und
1: damit Tut man ist in sehr der gut. Tat, ja gut. Ist, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, die haben sich wahrscheinlich ziemlich viel Mühe gegeben, hoffentlich. Ich
0: glaube, das ist die einzige, mehr oder weniger die einzige Nutzungsbedingung, dass man den Verweis auf die Kanzlei nicht rauslöschen soll wieder. Okay. Aber wie gesagt, das finde ich total okay.
1: Ja. Genau, das
0: haben wir einerseits gemacht. Dann
1: haben wir viel, was unsere. Es sind keine direkten Plugins, aber diese Like-Buttons und Share-Buttons ja. haben wir verändert. Also wir haben genau. das, was vorher in unserem ähm, Theme drin war, die haben wir rausgenommen mhm. und haben das ersetzt durch den Sheriff-Wrapper mhm. mit W, nicht mit nur mit R, sondern das Wort ja. fängt mit W an. Und ja, der bietet uns datenschutzkonforme Share-Buttons und Like-Buttons von den üblichen Verdächtigen, obwohl ich mich da gefragt habe, ich begreife das technisch einfach nicht, wieso ist das datenschutzkonform und das andere nicht?
0: Also ich kann dir sagen, warum das, ich glaube, der Unterschied ist darin, dass so konventionelle Like-Buttons für Twitter, Facebook etc. Mhm. stellen schon direkt eine Verbindung zur Seite her und ah. übertragen dadurch direkt Daten, wenn man die Seite aufruft. Verstehe. Was dann wieder gegen den Grundsatz der Einwilligung verstößt. Okay. Mhm. Weil man sozusagen nur auf die Seite muss, aber nicht aktiv zustimmen. Und diese Buttons, von, die übrigens von, vom Heise Verlag äh, Stimmt, ja. herausgegeben wurden, die sind, wenn ich das richtig verstanden habe, nur ein Link auf die Seite, <lacht> Oder halt auf, auf dann sozusagen das, womit man liked sozusagen, auf den like, die Like-Funktion mehr oder weniger. Ich probiere Aber das gerade mal aus. Aber sie übertragen jetzt nicht direkt Daten gleich, wenn man nur wenn man auf die Seite okay. geht. Okay,
1: genau. Der hat mich Ich habe das jetzt einfach mal ausgetestet. Der hat mich jetzt hier einfach, ich war jetzt gerade bei unserem Artikel zum 1. Mai mhm. und habe da jetzt hier mal auf Facebook gedruckt oder jetzt mal auf den anderen Knopf. Der äh, bringt mich dann auf die Webseite und dann mhm. muss ich mich selber einloggen. Ja,
0: genau. das Und das ist der, der, der springende Punkt. Ja.
1: Okay, das verstehe ich. Das verstehe ich.
0: Ja. Ist aber, glaube ich, eine super Lösung, weil die Buttons, also die, man kann die auch vom Aussehen her äh, anpassen. Genau. Und ja, ich meine, ich habe Funktioniert. Der heiße ist ja uralt irgendwie. Schon macht, seit Jahrzehnten äh, geben die Magazine zu IT-Themen raus. Also die sind eine naja, eine, schon eine ja. Fee in Deutschland. Und da bin ich eigentlich mh, froh und, und glücklich darüber, dass, man so, dass es so eine Lösung gibt. Ich finde es gut, dass es so eine Lösung
1: gibt, sonst hätten wir sie gar nicht. Wir haben ja auch Sachen rausgenommen, wie nee, an, andere, diese anzeigen, wie viele ähm, Menschen uns gerade bei Facebook oder bei Twitter mhm. folgen, die ja sowieso immer veraltet waren. Das hat sich irgendwie nicht vernünftig aktualisiert. Das ist mir ja, okay. immer aufgefallen. Aber. bei unseren
0: brutalen Wachstumsraten ist das Auf jeden Fall. Das outdated. Das äh, kann man sich kaum vorstellen.
1: Genau. Na, jeden Tag. Jeden Aber Tag kommt da ja, einer hinzu ja, oder auch eben. nicht. Genau. Ähm,
0: nee, genau. Das haben wir rausgenommen, ja. weil wir uns einfach nicht sicher sind, ob das. Äh, genau. Ob das, das gleiche Problem ist. Und dann sagen wir lieber, okay. Ist jetzt auch nicht essentiell zum Benutzen an unserer Seite und dann lieber. Eben.
1: So. Ähm, Ansonsten.
0: Ganz wichtiger Punkt noch, das haben wir wieder über ein Plugin gelöst, ist die, äh, das Einwilligungskästchen inklusive Erklärtext, äh, wenn man zum einen der Seite folgen möchte über E-Mail-Adresse über e oder aber wenn man Kommentare schreiben möchte. Da gibt man ja im Normalfall auch seine Mail-Adresse ein und kriegt dann eine Benachrichtigung, wenn nochmal jemand kommentiert oder wenn jemand auf den Kommentar antwortet und so eine Geschichten. Und da haben wir jetzt über ein kleines Plugin einfach eine Lösung, wo dann unten ein kleines Kästchen ist, was man anhaken kann, kleiner Erklärtext und damit ist das Problem auch gelöst. Ähm, und zwar heißt dieses Plugin äh, WPGPDR Compliance, also WordPress, <lacht> WordPress GPDR Compliance. Aber wenn man einfach äh, GPDR bei WordPress im, im, im Plugin-Store äh, Plugin eingibt, dann findet man, das ist, müsste das Erste oder das Zweite sein. Ist nur ganz klein, hat auch so, ein, so einen kleinen ähm, Guide mit eingebaut, wo man ein paar Fragen beantworten muss und mhm. dann äh, baut das das automatisch mit ein und ist eigentlich auch eine, eine super Lösung, um wieder so ein paar Haken setzen zu können. Aber wenn man uns
1: ähm, abonnieren will per E-Mail, kriegen wir dann ja die E-Mail-Adresse. Das heißt, man drückt einfach gibt die E-Mail-Adresse ein, drückt auf Absenden ähm,
0: und kriegt dann eine E-Mail ne? und muss das genau. nochmal bestätigen. Ja. Und eine der letzten Sachen, die man vielleicht noch erwählen, erwähnen sollte, ist, dass jetzt eine SSL-Zertifizierung vorgeschrieben ist. Hm. Also sprich eine sichere Übertragung, eine, Verschlüssel eine verschlüsselte Übertragung der äh, Website. Das heißt, dass man halt nicht mehr HTTP nur hat, sondern HTTPS. Das S steht für... Äh, verschlüsselt, Secured wahrscheinlich, genau, ja, weiß ich nicht. Ähm, genau, und das ist eben jetzt vorgeschrieben, darauf sollte man halt achten. Da muss man dann eben beim seinem Provider schauen, wo man die Seite gehostet hat. Mhm. Ich weiß es von uns, wir sind bei Boxes und da gibt es die Option, ich glaube sogar bei jedem Tarif, dass man einfach das halt mit einem, mit einem, äh, Button das anschalten kann und dann läuft es äh, über eine sichere Verbindung und dann ist man da fein raus. Aber darauf sollte man achten, weil wichtig.
1: Mhm, das ist schon je.
0: Ja. Vielleicht das allerletzte noch, Spamschutz. Mhm. Ähm, wir hatten bis jetzt äh, den, so habe ich es wahrgenommen, größten Anbieter in dem Bereich. Äh, A-Kismet oder A-Kismet oder wie auch immer ah, und m -m. sind jetzt umgestiegen auf Anti-Spam-B, was auch glaube ich auch von einem deutschen äh, Entwickler kommt und laut eigener Aussage konform geht mit der DSGVO. Ja. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber man soll es halt auf dem Schirm haben und Aber und es das, anschauen.
1: Ja, das habe ich aber auch gehört, dass das konform sein soll. Was ich mich aber noch gefragt habe, ist, dass ich regelmäßig gelesen habe, dass äh, klar sein muss, wenn man irgendwie seine Einwilligung gibt, was mit diesen Daten passiert. Mhm. Jetzt frage ich mich, man kann ja nicht immer sagen, ach hallo, hier, du abonnierst unseren Blog, voll cool, deine E-Mail-Adresse ist jetzt da gespeichert. Mhm. Sondern wir sagen ja hier, du kriegst jetzt immer eine Mail, so, dass und das passiert. Und ich kann ja nicht immer den Weg beschreiben, also ich denke jetzt schon wieder was anderes, da können wir jetzt nichts mehr drüber sprechen, zum Beispiel in Unis, ich kann nicht immer den Weg beschreiben, welchen diese Daten nehmen. Mhm. Das finde ich ziemlich verwirrend, ähm, weil ich da immer nicht weiß, ob ich das machen muss oder nicht.
0: Na, so wie ich es verstanden habe, geht es darum, dass ersichtlich sein muss, ähm, warum die Daten gespeichert werden, also zu welchem ja. Zweck, wie lange. Ja. Und ich weiß nicht, ob noch was, aber also das auf alle Fälle. Also okay. äh, mhm. Und es muss, glaube ich, auch über die Möglichkeit informiert werden, dass man eben, also das Recht vergessen zu werden, dass man widersprechen kann, dass man...
1: Dass man es wieder löschen kann.
0: Löschen auffordern kann.
1: Ja, okay, das ist ja an sich jetzt erstmal kein großes Problem. Genau. Ich meine, wir sind ja keine Rechtsberatung für alle, die zuhören, sondern wir versuchen ja gerade selber ja irgendwie. Ähm, äh. Also wir sind für jeden Tipp und für jeden Hinweis eigentlich dankbar. Ja, okay. weil das ist echt so ein Riesending, dass man sich da irgendwie reinliest, neben allem anderen, was man so macht. Und
0: aber, Daumen um drücken. Es noch mal, ja, aber auch, auch um es nochmal gesagt zu haben, bei allem Stress, den es mit sich bringt, prinzipiell finde ich, ist es schon eine gute Sache.
1: Ja, da stimme ich dir auf 100% zu. Politisch ist es total wichtig, dass, dass es das, das gibt.
0: Und es könnte in meinen Augen auch richtungsweisend sein, dass es quasi zeigt, dass die Politik durchaus was tun kann gegen große Tech-Firmen etc. pp., was ja in den letzten Jahren teilweise zur Debatte stand, wo dann so die Frage war, oh, was kann eigentlich, kann oder kann die EU und Nationalstaaten überhaupt was gegen Facebook und Co. tun? sind wir da nicht ausgeliefert und ich finde die DSGVO ist ein ganz gutes Beispiel dafür, ja, mhm. man muss es nur wirklich wollen und genau. auch konsequent umsetzen. Genau, man muss es
1: wollen und man muss es machen und man muss sich halt durchsetzen können, auch gegen andere äh, Lobbygruppen und da werden genau. viele verschiedene Lobbygruppen was dagegen haben, aber äh, hier hat sich die EU durchsetzen können und ich glaube, das können wir und brauchen wir einfach in anderen Bereichen, auch im Internet, aber nicht nur dort, ja. müssen wir einfach konsequent weitergehen als Gesellschaft und auch als Gesetzgeber. Und ich glaube, das ist eigentlich äh, für mich ein gutes Schlusswort, Auf jeden ähm, Fall. weil ich glaube, das äh, setzt halt wirklich den Punkt so. Wir können was tun, wir sind dem nicht ausgeliefert. Und für alle, die sich trotzdem darüber ärgern, ja, wir ärgern uns auch, aber wir sehen immer noch, dass es das eigentlich was Gutes ist. Genau. Ja, ja. würde ich sagen, danke Jan, du hast äh, mein mein Wissen erweitert und mein Tag gehält, würde
0: ich sagen, aber draußen geht so langsam
1: die Sonne unter. Ja, ja. Ähm,
0: aber ich bin für jeden Input dankbar, weil...
1: Dito, Dito ist, ja.
0: ist einfach ein Riesenthema und anstrengend. Deswegen werden wir das nächste Mal
1: nur ganz kurz noch darüber reden und ich berichte nochmal, ob ich was rausgefunden habe mhm. und dann widmen wir uns wieder mal so ganz klassischen politischen Themen. Mal gucken, was passiert in den nächsten zwei Wochen. Ich denke, es wird wie immer rund gehen bei uns. Also, ich freue mich drauf. Ich danke dir für das Gespräch und sage jetzt erstmal Tschüss nach Berlin.
0: Ja, äh, Tschüss aus Berlin und nach Hannover. Ciao, ciao. Danke. ciao. Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.